1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Anne Leitzgen, la présidente de Schmitt Group, l'entreprise française familiale créée en 1934 qui fabrique et commercialise une large gamme de meubles pour cuisine, salle de bain, rangement, table et chaises. Voilà, et elle est connue sous les enseignes et marques Schmitt et Cuisinella. Est-ce que j'ai oublié des choses, Anne Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais tu vas m'en dire plus, <rire> j'espère. <rire> je suis absolument ravie de t'accueillir dans l'empreinte. En plus, c'est une thématique qu'on n'a pas encore abordée. Donc, enfin, euh, on a abordé des, des thématiques qui s'en rapprochent forcément, mais euh, ce secteur d'activité spécifiquement, on ne l'a pas encore abordé. Et puis, tu m'as déjà sorti quelques astuces. Donc, euh, voilà, j'espère que tu vas en faire part à nos auditeurs. Mais déjà, je suis ravie. Euh, Est-ce que tu peux, euh, puisque comme je pense que j'ai bien présenté la marque... Euh, m'expliquer concrètement voilà, ce, que, ce que vous faites, quels sont vos, vos produits, les services que vous proposez. Euh, et puis après, bah, on va parler un peu de, 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 de RSE. Ouais. Alors, Chemie Group, notre métier, c'est de concevoir et de produire et de
0: distribuer, distribuer des solutions d'aménagement euh, totalement personnalisé sur mesure pour nos clients. On dit que notre métier, c'est de concevoir, c'est de, de créer des espaces de vie inspirants et pour nos clients et pour nos collaborateurs. On tient beaucoup à cette symétrie des attentions qui est vachement importante puisqu'on vit dans un business de la confiance chez nous. Donc, il faut que nos collaborateurs aient confiance dans nos clients. L'inverse, est vrai aussi et c'est aussi vrai pour nos fournisseurs. C'est très important. Et donc, nous, nos solutions, elles sont évidemment, on est plus connus sur le monde de la cuisine hein, puisque c'est notre métier historique d'aménager des solutions pour la cuisine. Mais on a développé toutes sortes d'autres solutions depuis une vingtaine d'années pour la salle de bain, pour euh, dressing, bibliothèque, meuble télé, cuisine d'extérieur. On peut vraiment équiper l'ensemble de l'habitat. Et notre, sol, notre, notre logique, c'est vraiment de nous dire comment est-ce qu'on fait des solutions durables pour nos clients, qui sont personnalisées pour eux, et, euh, et qui soient surtout... Euh, le reflet de leur personnalité, en fait, qu'ils vont garder dans le temps. On ne fait pas du meuble jetable, on fait vraiment des solutions pour équiper le bien, pour que les gens se sentent bien
1: chez eux, en fait, on a envie qu'ils soient bien chez eux. Tu me parles de durabilité, c'est hyper important, justement, euh, en matière de développement durable. Euh, est-ce que ça a toujours été au cœur des engagements du groupe, ou est-ce que ça s'est accéléré aussi ces dernières années, avec euh, peut-être une évolution vers la réparabilité, etc., et même le service après-vente
0: ouais. Alors, dans l'ADN
1: de notre entreprise, la
0: durabilité, elle a toujours été assez forte, c'est-à-dire que historiquement, on a fait des solutions d'aménagement qu'on voulait qualitatives et durables. Euh, la signature de la marque Schmitt, à une époque, c'était jusqu'au bout de l'exigence avec cette notion de qualité. Euh... En
1: même temps, c'est ça. Pour moi, la qualité, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Tout à Donc, c'est un gage de
0: confiance. Tu me parlais de confiance. Tout on à fait. Retrouve. Exactement. Et nous, on a toujours dit, on veut faire des solutions que les gens vont garder. D'ailleurs, euh, euh, mon père qui dirigeait l'entreprise il, il, il y a pas mal d'années disait, euh, on est tellement bête, on leur fait des cuisines qui vont durer 30 ans, ils n'en changeront jamais. Et, mais finalement, c'était vraiment dans l'ADN, dans le cœur de l'entreprise, et de dire, mais si on fait des solutions ici, il faut qu'elles soient durables. Donc, on a, on a toujours eu ça dans l'ADN. Mais dans l'ADN, c'était vraiment la qualité du meuble, un meuble qualitatif. On avait vraiment cette logique-là. Et de plus en plus, quand on parle de durabilité, on va parler à la fois de durabilité, en quoi notre modèle, il est durable. Hein, comment on fabrique avec quel type de matériaux, d'où ils viennent. C'est des sujets qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Mais la durabilité pour nous, c'est effectivement combien de temps ça va durer, combien de temps je peux la garder, cette solution, et en quoi elle va être évolutive, comment je vais être capable de la recycler si on en a besoin. Donc là aussi, les choix des matériaux sont très importants. Si on parle de durabilité, ça s'imagine dès la conception, hein. ça se fait pas euh, par hasard après. Euh, comment est-ce qu'on peut travailler sur des filières qui nous permettent de recycler efficacement Comment est-ce que toute la chaîne de valeur peut être adaptée justement à la recyclabilité de nos produits Donc, donc, la durabilité, elle prend d'autres formes aujourd'hui. Est-ce que nos produits sont réparables dans le temps Quel choix d'électroménager on va proposer à nos clients qui, eux-mêmes, soient réparables, réutilisables, ont une durée de vie longue, etc. Donc, la durabilité, elle prend tout son sens aujourd'hui dans des nouveaux
1: produits, des nouveaux services. Euh, tu me parles de conception et donc de matériaux. Donc, on parle énormément d'éco-conception. Aujourd'hui, est-ce que tu as en tête peut-être des chiffres pour m'expliquer en quoi, finalement, aujourd'hui, euh, bah, ce que vous proposez, vos solutions, sont davantage éco-conçues Est-ce qu'on pourrait arriver à terme C'est utopique, mais en même temps, je pense qu'il faudrait un moment qu'on y tende vers des, des, des matériaux enfin vers des produits 100% éco conçus et puis durables derrière dans le temps ouais. alors la notion des conceptions elle, elle peut euh, elle peut se traduire déjà par
0: euh, quel type de matériaux on utilise ou on n'utilise pas par contre par exemple chez nous on a décidé il y a une vingtaine d'années de bannir le PVC à l'époque où c'était une grosse grosse vente c'est-à-dire que les, les portes des cuisines étaient euh, en fibre de moyenne densité recouverte de PVC c'était un matériau pas cher du tout euh, qui était très très répandu sur le marché pour nous c'était parmi nos premières ventes et on a fait juste choix... le prix l'intérêt c'est voilà, le prix, la diversité de couleurs, puisque c'est une feuille de PVC qui était... On pouvait changer la couleur comme on le souhaitait, c'était hyper simple, etc. Mais ça présentait des problèmes de qualité, de vieillissement, et surtout, c'était très compliqué à recycler. Déjà, la fibre de moyenne densité, le MDF, c'est très énergivore pour le fabriquer, c'est dur à recycler, et puis la feuille de PVC, on ne savait pas quoi en faire. Et donc, nous, on a fait le choix assez radical de dire on arrête de fabriquer ce type de solution, et nous, il faut qu'on trouve autre chose. Et du coup, là comme la contrainte rend créatif, ben, les équipes ont imaginé des nouveaux modèles avec du panneau de particules qu'on peut personnaliser chez nous etc. Et donc, euh, ça nous a incité à développer des offres euh, complètement différentes qui n'existaient pas sur le marché, qui sont aujourd'hui parmi nos grosses ventes. Et on s'est débarrassé de ce PVC, euh, là où tous nos concurrents utilisaient du PVC pour, euh, pour ce qu'on appelle les champs, hein, c'est les quatre contours d'une un, porte de cuisine. Euh, c'était du PVC, nous on a dit on arrête le PVC, on, on prend du PET, c'était un choix qu'on faisait. On assumait le surcoût, mais c'est un vrai choix qu'on a fait déjà en termes de produits. Donc, dans la culture de l'entreprise, déjà, on s'est dit, il faut qu'on choisisse des matériaux, qu'on puisse recycler facilement, avant même qu'on parle encore de de toute la filière de recyclage. Après, on a commencé à réfléchir en nous disant mais c'est bien de pouvoir concevoir des produits avec des matériaux qui sont plus faciles à recycler. Après, faut-il que les filières existent Et donc, on a aussi contribué à créer la filière écomobilier qui est devenue éco-maison en se disant mais tiens, comment est-ce qu'on va ensemble, toute la filière, travailler à comment on va récupérer ces solutions, parce que si tout part en vrac dans une benne, ça ne sert à rien, on ne peut rien en faire. Donc, comment est-ce qu'on peut récupérer le panneau de particules, qui lui-même va redevenir des copeaux de bois, qui vont redevenir un panneau de particules qu'on peut réutiliser Et donc, maintenant, on commence à avoir des premières gammes de cuisine avec du panneau de particules qui est 100% avec du bois recyclé. Avant, c'était dans un panneau de particules, en moyenne, 40 à 60% de bois recyclé. Maintenant, on a des panneaux de particules, dans certaines collections, qui sont 100% recyclés. Et là, on est vraiment sur de l'économie circulaire puisque que les produits qu'on met sur le marché vont être traités dans les dans les décharges vont être les bennes ces bennes de panneaux vont être rachetées par des fabricants de panneaux qui vont nous reproposer du panneau complètement recyclé donc on voit que le, quand on parle de d'éco conception on peut pas le réfléchir tout seul c'est vraiment une notion de filière c'est en quoi le consommateur va euh, apporter une fin de vie au bon endroit pour son produit. Euh, et du coup, comment est-ce que la filière, comment est-ce que nous, nos fournisseurs vont être capables de racheter ces composants Mais l'autre partie de l'éco-conception, de, 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 de c'est aussi de se dire comment est-ce que ces solutions elles sont réparables dans le temps Et ça, c'est vrai pour les meubles, mais c'est aussi vrai pour l'électroménager. C'est-à-dire, quand on achète de l'électroménager, est-ce qu'il va être réparable Quel choix on va faire pour nos clients en quoi, voilà, en quoi il va être dans l'éco-conception En quoi cet électroménager va être moins consommateur en énergie Ça fait aussi partie de l'éco-conception. Est-ce qu'on pourrait réutiliser nos solutions aussi On fabrique des meubles, c'est des solutions durables. Et ben, on a commencé à faire des tests sur en quoi on arriverait à partir d'une cuisine en, euh, de fin de, qui est en fin de vie entre chez un consommateur, mais dont les matériaux sont encore réutilisables. Comment on peut les réutiliser pour les réintégrer Donc, on est en train de faire des tests, des pilotes là-dessus, pour qu'on puisse trouver une nouvelle vie et refaire une nouvelle cuisine pour une cuisine existante. Euh, voilà. Donc, la notion de déco conception, elle peut se traduire par soit vraiment un produit en économie circulaire, mais aussi ça peut être des nouvelles solutions, des nouveaux usages euh, de l'upcycling. Hein, pourquoi pas Comment est-ce que nos solutions, elles peuvent être réutilisées pour fabriquer d'autres types de meubles ou à d'autres types d'usages, etc.
1: Donc finalement, c'est quand même toute une c'est une notion de calcul pour, pour, pour une empreinte globale, en fait, ouais. finalement, du matériau qu'on a choisi à la fin de vie. Mais finalement, ces matériaux, est-ce que vous arrivez aussi, parce que tout est, encore une fois, on parlait d'équilibre, à les rendre les plus nobles possibles, c'est-à-dire les plus naturels possibles, en enlevant au maximum le plastique, ouais. etc., euh, et en pouvant les réutiliser. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est est faisable Qu'est-ce qui aujourd'hui Quelles sont vos limites C'est ouais. ça qui m'intéresse aussi. Alors, effectivement, c'est
0: un sujet qu'on regarde avec beaucoup d'attention. On a fait, par exemple, notre bilan carbone, et dans notre bilan carbone, euh, nos émissions en Scope 1 et 2, c'est 2% de nos émissions. 98% ouais. c'est l'usage. Co... Oui, de voilà. toute
1: façon, c'est le scope 3 qui pèse le plus. Voilà. Hein, et c'est l'usage
0: du produit, etc. Néanmoins, on s'est dit dans, dans les produits qu'on va sourcer, quel type de matériaux on va être capable d'utiliser Alors, déjà d'où ils viennent Premièrement, est-ce que les bois, nous, on est labellisé PEFC, on est NF environnement, ameublement euh, euh, Donc, ça, c'est à la fois l'usage du produit et, et son côté environnemental qu'on garde. Mais on se dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut sourcer donc, de proximité, si possible, 93% de, des, des, des matériaux, des matières premières qu'on a dans une cuisine chez nous Vient de proximité. Hein. C'est la France ou l'Alsace où on produit, mais limitrophe. Hein. Quand on dit limitrophe, c'est une journée de camion maximum. Hein. Donc on oui, l'Alsace,
1: Schmitt, c'est quand même. C'est voilà. oui, le cœur de l'Europe, en fait. C'est bien.
0: Voilà. Et, et du coup, on, on regarde, en fait, déjà, on regarde quels sont tous les matériaux qui sont utilisés. Par exemple, il y a beaucoup d'acier dans une cuisine, dans la quincaillerie, dans des choses comme ça. Donc, on va voir aussi avec nos fournisseurs comment est-ce qu'on va demain pour avoir davantage d'acier recyclé. Alors, nous, notre poids dans une filière de ce type-là, il est quand même à peu près nul. Hein. Donc, euh, c'est plus de Mais vous permettez etc. quand même
1: de en fait, C'est quand même hyper intéressant que des entreprises comme vous s'engagent dans ces filières parce que c'est vous qui les boostez en fait. En fait, c'est le conso qui va nous booster de plus en plus. C'est-à-dire ah, que notre oui. client. Alors aujourd'hui, la demande
0: elle n'est pas si forte que ça de la part des clients, ce qui peut paraître étonnant. Mais nous, ah, on ouais. a vraiment ces convictions, c'est que, c'est que moi, je dis toujours que l'entreprise elle sera RSE ou elle sera pas et sincèrement engagée en fait. Et donc, on pousse effectivement nos fournisseurs d'électroménager, nos fournisseurs de, de quincaillerie où on a de l'acier, du matériel du bois, nos fournisseurs de panneaux de particules aussi, puisque le panneau de particules, il existe différentes qualités de panneaux de particules. Certains plus on met de colle, plus c'est facile, moins c'est cher. Mais par contre, ça émet du formaldéhyde, c'est moins top, etc. Donc, et alors, Bien quand sûr. on regarde dans la maison, le mobilier, ce n'est pas ce qui est le plus émetteur de formaldéhyde. Hein. Concrètement, vous avez plein d'autres matériaux, des moquettes, des lino, enfin toutes sortes d'autres matériaux qui sont émetteurs de formaldéhyde. Mais nous, on a fait le choix assez fort, il y a quelques années déjà, de dire, bah, choisissons un panneau qui est le plus léger en, en, en colle. Alors, il est plus compliqué à industrialiser, il se casse plus facilement. Bon, des, du coup, ça a été des ajustements chez nous aussi, dans nos process internes, pour qu'on puisse industrialiser de façon correcte. Mais c'est le moins émetteur de formaldéhyde. Et puis après, le choix qu'on fait aussi, nous, c'est de dire, ce panneau-là, on va par exemple... Euh, ne pas le percer là où ce n'est pas utile. Donc, notre système de production, on est vraiment dans une logique d'industrie 4.0. Donc, on, on peut faire sur mesure au pièce à pièce pour chaque client la solution dont il a besoin. Donc, notre panneau de particules, on va le percer exactement là où on a besoin de le percer. On ne va pas faire des longues séries de trous comme il y a dans des meubles standards achetés en série. Parce qu'en fait, le formaldehyde est émis quand le bois est brut. en fait. Et donc, chez nous, il est couvert de PET tout autour euh, sur les quatre côtés et on ne perce des trous qu'à l'endroit où on en a besoin. Donc, le panneau n'émet pas de formaldehyde. Et il utilise moins de colle. Donc, dans son
1: process de fabrication, il est moins émetteur et on peut le recycler plus facilement. Et donc, vous essayez d'inclure un maximum de sobriété, de minimalisme ouais. aussi dans vos produits, j'imagine. Tout à fait. Et, et, en... et en termes de coût, est-ce que ça a un impact in fine pour le, alors, pour alors le consommateur un impact... Alors oui, ça a un impact. Après, -dire en même temps, que... l'inflation, elle est pour tout le monde. Hein, alors, en ce... moment, mais... alors,
0: certes, souvent, ces matériaux plus éco-conçus ou plus éco-responsables sont plus chers que les autres. Mmh. Mais après, c'est là aussi je me dis que finalement c'est une contrainte aussi qu'on se, qu se fixe en se disant mais comment est-ce qu'on va être malin pour avoir moins de taux de chute par exemple, nous on Exactement. fabrique sur mesure donc on optimise le taux de chute au pourcentage près comment on réutilise, on a des stocks de restes donc on réutilise nos restes, nos chutes pour les, pour les réutiliser, on se chauffe avec nos chutes de bois depuis plus de 50 ans hein, donc euh, on a des chaudières spécifiques pour que les petits restes de panneaux de particules soit ils vont dans des filières et sont rachetés par des fabricants de panneaux de particules, soit nous on se chauffe avec. J'avais euh, demandé, demandé
1: justement est-ce que nous on pourrait par exemple, exemple, te contacter le, le oui. service client si, si pour, pour récupérer mon ancienne cuisine, oui. Schmitt, ou oui. peut-être même pas Schmitt, parce qu'il y a même carrément des marques qui oui. ouvrent oui. Leur, leur propre oui. Euh, oui. zone de, 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 de recyclage, on appelle oui. ça second, seconde oui. main. Euh, est-ce que ce serait possible, ça, à terme, qu'on puisse euh, vous appeler et puis vous dire bah, voilà, « est-ce que vous pouvez récupérer bah, ma cuisine ?» Alors, alors déjà, euh,
0: légalement, tout le monde va devoir le faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même une obligation euh, de récupérer le produit en fin de vie, on a une responsabilité en tant que metteur sur le marché, on a une responsabilité jusqu'au bout, donc de toute façon... Si, si un conso nous appelle en disant bah, « Tiens, moi, ça m'intéresse, est-ce que vous reprenez ma cuisine ?» On va devoir le reprendre de toute façon. C'est bon à savoir. Et euh, voilà. Donc, donc, nous, on se dit… Mais ce qui est int... Et on reprend, du coup, la cuisine qu'il a en place. Hein. Il n'a évidemment souvent pas une chemise ou une cuisine là a... Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, et c'est les tests qu'on est en train de faire, c'est de se dire « Ces cuisines qu'on va récupérer, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» en quoi elles sont revalorisables. Alors il y a une partie qui ne sera pas revalorisable parce qu'elle est probablement abîmée et donc elle va aller en déchetterie dans des bennes spécifiques pour lesquelles on a œuvré. Après, il y a une partie qu'on peut récupérer. J'évoquais tout à l'heure de la quincaillerie. Des, ces matériaux-là, souvent, ils sont encore nobles et utilisables. Et, euh, et ceux-là, on peut les réutiliser. Donc on est en train de faire des tests. Qu'est-ce que ça voudrait dire Si les si, combien il nous faudrait de cuisine usagée pour en refaire une nouvelle Dans quel type de marché on peut, on peut les revendre Qui est intéressé par des produits recyclés de ce type-là Est-ce que c'est du conso des bailleurs sociaux Est-ce que c'est d'autres types d'acteurs que ça peut intéresser Donc là, on est en train de, de, de rencontrer pas mal de gens dans ces filières-là pour se dire mais qui est-ce qui est intéressé par ça Quels seraient des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, auraient, qui voudraient participer à ça Parce que si on les récupère et qu'on ne les met pas dans une baine de tri, il faut les revaloriser. Et les revaloriser, c'est un savoir-faire qui n'est pas notre savoir-faire initial. Donc là, c'est intéressant de se dire mais comment est-ce qu'on va s'associer à des tiers Et nous, on voit vraiment notre entreprise comme une plateforme ouverte en se disant mais notre savoir-faire, on a le nôtre, on a des fournisseurs, on a des clients, mais il y a toutes sortes de partenaires qui sont aujourd'hui pas forcément dans notre écosystème aujourd'hui, avec lesquels on va devoir s'allier pour imaginer comment on va recycler le, ta cuisine demain, si tu veux qu'on la récupère, ta plaque d'électroménager, qui sont les gens qui sont intéressés par ce sourcing-là, à, voilà, à qui on pourrait <rire> le proposer, voilà, etc. Donc oui, c'est vraiment une logique de filière qui est intéressante. Et ce que je trouve bien, c'est que finalement, ça casse beaucoup les frontières des entreprises, c'est de se dire, mais euh, pour y arriver, il faut qu'on le fasse ensemble. En Moi,
1: j'appelle ça l'arche de Noé, on est tous embarqués mais dans oui. le même bateau ouais, et de toute façon, sinon ça coule. Donc, voilà, euh... donc donc, c'est
0: intéressant de voir aussi comment est-ce que les frontières tombent un peu entre les entreprises, de se dire mais faisons-le ensemble, on a intérêt à le faire ensemble. Donc, euh, parfois, dans des... il y a certaines boîtes qui ne sont pas très ouvertes à le faire, mais je pense que euh, ça va devenir nécessaire et c'est une vraie richesse aussi parce qu'on s'enrichit des savoir-faire des autres, euh, on
1: trouve des solutions qu'on n'imaginait même pas. Enfin, c'est plutôt intéressant. Et tu me parlais de, de confiance avec le consommateur et, et paradoxalement, tu me disais aussi qu'aujourd'hui, ce n'était pas, ouais. pas encore ce n'était pas un critère décisif dans l'achat. Comment euh, vous parvenez à sensibiliser euh, ouais. bah, du coup, puisque finalement, vous avez presque un rôle de ouais. sensibilisateur hein, à, ce, mm. à, à ce stade, à sensibiliser ses consommateurs, parce que je pense que c'est pas le prix qui va peser dans la balance ouais. euh, entre deux. Euh, ouais. voilà Est-ce que c'est finalement en réduisant euh, le choix sur le catalogue De bah, toute façon, maintenant, on va avoir que ça. donc euh, voilà
0: mm. Alors, en fait, c'est vrai qu'on a, a des clients qui sont très sensibles au sujet et qui posent des questions super pointues depuis euh, comment c'est fabriqué, c'est quel, quel col est utilisé dans je le bien, euh... enfin <rire> On en a qui sont hyper pointus et qui posent des tas de questions, qui se sont renseignés beaucoup sur la Boîte avant, etc., donc ça c'est intéressant parce que ils font un achat en conscience de ce côté-là. Voilà, et donc là on se dit qu'on doit être meilleur en pédagogie parce que parfois quand ils posent des questions, c'est qu'on n'est pas clair dans les messages qu'on a à faire passer. Donc on a encore beaucoup de boulot sur ces sujets-là parce que c'est pas ce qu'on essayait de vendre initialement. Notre valeur c'était de dire on fait en sorte que les gens se sentent bien chez eux mmh. et cet axe-là n'était pas l'axe qui ressortait le plus. Voilà, et donc on n'était pas forcément on était pas toujours très bon en com. Par contre, ce qu'on essaie de dire à nos clients, c'est que en choisissant une solution qui est durable dans le temps, c'est un vrai axe, hein, c'est pas du jetable, hein, ça change pas avec chaque mode, etc. Un produit durable, complètement évolutif aussi, personnalisable. Euh, la notion de made in France, c'est un sujet par contre, ça c'est un critère qui est très fort chez les clients. Ils sont très sensibles. Où est-ce que c'est fabriqué, etc. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Vrai. Donc on essaie beaucoup de, de communiquer sur l'ensemble, de leur dire mais notre valeur ajoutée, c'est pas simplement qu'on essaie de faire les choses le mieux possible. Comme je dis toujours, on a l'intention. Si l'intention est bonne, on trouve une solution chez nous. Mais mais, mais c'est pas que ça. C'est de leur dire c'est quoi la valeur d'usage pour vous, si votre produit dure dans le temps, comment vous le valorisez. Si vous vendez votre appartement ou si vous déménagez, euh, si vous achetez une cuisine un peu pourrie, le jour où vous déménagez, vous la déménagez pas avec vous. quoi voilà donc Alors que la nôtre, vous pouvez sans doute la démonter, la déménager, elle a une nouvelle vie. Elle a de la valeur aussi, euh, mine de rien. Euh, donc, euh, il y en a qui peuvent les revendre, vous pouvez les réutiliser autrement, etc. Donc, on valorise beaucoup euh, cette durabilité, euh, la qualité des matériaux, le, le fait que ce soit fait dans de bonnes conditions en France, etc. Tous ces sujets sont... Euh, ça
1: monte, ça monte, mais c'est souvent pas le premier, pour beaucoup de clients, c'est pas le premier critère d'achat. Puis entre nous, avec l'inflation, malheureusement, mmh. c'est au détriment de, des engagements pour beaucoup. Hein, c'est des choix, souvent on appelle ça euh, des choix de riches, hein, d'être mmh. écolo aujourd'hui. Ouais. Moi, parfois aussi, je me dis je suis privilégiée parce que je suis écolo. Mmh. Donc, je peux choisir, mais il y en a qui ne peuvent pas, donc, mmh. euh, donc forcément. Mmh. Euh, et quels sont les prochains challenges pour, euh, pour le groupe Alors, dans les prochains challenges, on a, euh,
0: on a évidemment toute la partie... Euh, transition RSE, c'est un challenge important. C'est quoi les business de demain, les services de demain Comment est-ce
1: qu'on passe... Oui, tiens, euh... un service, ça, ça m'intéresse. Ouais. Je t'interromps parce ouais. que j'en parle pas mal dans le podcast. Avant, on était vraiment sur des entreprises de produits. Ouais. On produisait. Ouais. Aujourd'hui, comme on doit moins produire et que ça doit être plus durable... Pour se rentabiliser, puisque le but d'une entreprise c'est pas d'être déficitaire, oui. in fine. Donc, comment est-ce que tu vas transformer cette entreprise de produits en entreprise de services Vous, c'est quelque chose aussi qui a un peu évolué, j'imagine. Oui. Non, oui, effectivement, est, euh, on était dans une logique on produit une
0: cuisine pour quelqu'un, il va la regarder 13, 15, 17 ans selon, et puis après, on le revoit euh, ou pas d'ailleurs. Et euh, on essaie, on, essaie bon, on voit parfois même leurs enfants, c'est plutôt sympa. Mais l'idée, c'est de se dire ben, euh, on a commencé à tester des choses. Par exemple, on a une offre chez Cuisinella qui s'appelle Peps, et c'est une espèce de, de, de package dans lequel déjà tu peux changer d'avis. On leur dit si vous avez si vous changez d'avis, dans les 100 jours, là vous pouvez, on peut vous trouver une solution. Alors très peu le font, mais en tous les cas, c'est très rassurant quand on sait qu'on peut changer d'avis. Mais c'est surtout dans les années qui viennent, s'il y a des choses que vous voulez changer en termes de look, etc., on vous fait un accès privilégié à ça. Donc ça permet aussi de dire aux gens, mais changez pas votre cuisine complètement, changez juste des parts. Donc on, on commence à tester des prémices de est-ce que le client est prêt à changer qu'une partie, à la customiser, à la, à la remettre à neuf sans mettre un horrible coup de peinture qui tiendra pas et qui sera moche, etc. Et de leur dire, comment est-ce qu'on peut leur proposer des services déjà Donc d'une part, on garde le contenu, avec eux, Ça nous permet de voir en quoi les solutions s'adaptent dans le temps, comment elles vieillissent, euh, euh, que les gens parlent de nous aussi durablement, hein, pas simplement le jour où ils ont acheté. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et après, on, va, alors, donc on teste des services un peu nouveaux. Parmi les services qu'on va tester aussi, c'est effectivement de dire euh, vous emménagez ou vous déménagez, votre ancienne cuisine, comment on peut vous aider à lui donner une nouvelle vie, etc. Comment est-ce qu'on peut être un tiers de confiance si vous voulez la revendre Enfin, c'est partie des choses qu'on va regarder. Euh, donc, il y a toutes sortes d'offres un peu différentes maintenant de se dire, comment est-ce qu'on va vous donner des conseils pour mieux entretenir aussi Ça peut être un business de dire euh, je dis n'importe quoi, peut-être que dans tous les ans, vous avez quelqu'un qui passe qui vous, qui vous répare les deux, trois petites choses à faire, euh, on vous donne des petits tutos pour faire les réglages qui vont bien, ou vous vous dites parfois ah, ma cuisine, ça va pas, machin, mais peut-être que c'est des choses très simples qu'on peut régler facilement. Voilà, donc c'est ce type de service qu'on va devoir régler, euh, qu'on va devoir apporter aux clients pour, pour assurer une durabilité, une longévité de leurs produits, mais aussi garder un lien avec eux. Euh, parce que on travaille beaucoup sur la consommation durable, le vivre sainement chez eux. On se dit tiens comment est-ce qu'on les aide à stocker le vrac avec des boîtes à vrac, avec des légumiers pour stocker vos légumes dedans, euh, des gardes manger, enfin plein de solutions qui s'adaptent à une consommation plus durable. Mais ça c'est intéressant qu'on le suive dans le temps aussi. Est-ce que vraiment ça répond aux besoins euh, est Comment est-ce que voilà, <rire> est ça. Et comment on les aide, comment on les aide à vivre On a fait des, euh, des meubles, enfin on, on a développé des euh, comme les, les, les bacs à vrac qu'il y a dans les magasins bio. Quoi. On en ah, a fait là, des petits pour bien. chez soi, etc. Mais c'est intéressant qu'on voit maintenant est-ce que est ceux bien, qui l'ont hein. acheté est-ce qu'ils l'utilisent vraiment ouais. Est-ce que ça répond à leurs besoins Et pour ça, il faut qu'on garde le lien avec eux, en fait. Donc, il y a évidemment tous ces sujets de transition, hein, de dire comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui réduit son impact environnemental à une entreprise qui a un impact positif. Mais c'est vrai pour l'environnement, mais pour moi, c'est aussi très vrai pour les, pour les, pour les hommes, en fait. C'est que... On quitte le monde de l'abondance, entre guillemets, pour arriver vers la rareté. La rareté, elle peut être dans les matériaux, dans l'énergie, matières premières, ça, mais aussi dans les talents. C'est-à-dire que euh, notre logique de dire on fait en sorte que les gens aient des espaces de vie inspirants, qu'ils se sentent bien chez eux, c'est vrai pour nos collaborateurs. Donc ça, c'est un autre challenge, c'est de dire comment est-ce que l'entreprise, elle s'adapte dans ses rituels, dans sa culture de travail, dans, ce, dans ses, physiquement, dans ses lieux. Hein. On est en train de changer, on a un gros plan d'investissement actuellement pour euh, remettre au goût du jour pas mal de nos sites, euh, à la fois d'amendement de production, mais les espaces de pause et des collaborateurs en prod, les espaces de co-work euh, où on a mis en place un work-café euh, qui est un lieu de, de, où les gens se rencontrent, euh, c'est quoi les méthodes de management ou les modes de management quand les gens sont deux jours par par semaine ceux qui le veulent en télétravail, euh, quand vous avez des jeunes Z euh, qui, qui croisent euh, des millennials des machins, etc. Ben, tout le monde, c'est ben, vraiment réadapté. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, c'est de dire euh, d'attirer les talents et de les garder dans l'écosystème, que ce soit des salariés ou des, euh, des gens qui bossent en freelance ou des partenaires, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Donc, euh, il y a la partie transition positive énergétique, il y a la partie enfin environnementale, il y a la partie de nos collaborateurs. Donc, euh, comment est-ce qu'on on arrive à maintenir une entreprise attractive dans laquelle on reste efficace, etc. etc. On a un enjeu aussi sur notre footprint, développement international, puisque l'international, c'est un point important pour nous, hein, parce que ça diversifie le risque aussi d'une entreprise qui est que sur son marché domestique. Mais si on fait de l'international, on le fait dans quelles conditions À partir d'où Quel pays Donc, nous, on a plutôt une logique de dire, on développe des pays limitrophes, parce qu'on peut les, les livrer facilement depuis l'Alsace. Comme je disais, c'est assez central en Europe, donc c'est plutôt pas mal en fait. Mais si demain on a d'autres territoires, comment est-ce qu'on y va euh, Voilà, c'est aussi ces sujets qu'on va devoir être capable de régler. Euh, et on a des sujets aussi en termes d'offres, évidemment, de, de notre offre-produit, et je dis que notre offre-service, il, il y a la SPRSE, mais il y a tous les autres produits, c'est quoi les produits de demain euh, Quels sont les usages de demain euh, Avec des appareils plus petits, est-ce qu'on fait des meubles plus multifonctionnels euh, Voilà, donc il y a vraiment tous ces sujets. L'offre de demain, c'est quoi La cuisine de demain, elle ressemble à quoi elle aura certainement des aspects RSE, mais pas que, en fait. Donc, donc euh, on a plein de sujets autour de l'innovation, les matériaux qu'on va utiliser demain, etc. Donc, il euh, y a des beaux challenges.
1: Et bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, j'ai hâte de voir comment tu vas relever ce challenge, notamment celui de croissance versus sobriété, parce ouais. que c'est quand même un vrai challenge. Ouais. Et euh, je vais suivre ça. Merci.
0: Mais pour nous, on dit qu'en fait, la, la croissance, elle doit se mériter, en fait. Et moi, je pense que les entreprises qui vont croître ouais. demain, ce sont celles qui mériteront de prendre la place de celles qui ne sont pas assez vertueuses. Et, euh, et en fait, la croissance ne peut être, je pense, ne sera que la conséquence de « est-ce que j'ai eu un impact positif sur toutes mes parties prenantes ?» Ce qui, ce qui, ce qui fait que j'aurais mérité de croître. Sinon, il vaut mieux ne pas croître.
1: C'est un bel état d'esprit. Ouais. <rire> merci beaucoup, merci. Anne. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours, d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. A très vite dans l'empreinte.